0: Jak nám naznačilo zhrnutí obsažené v závěru druhé kapitoly knihy soudců, milí posluchači, Izraelci nebyli věrni svému bohu, který jim prokázal tolik milosrdenství. Opouštěli ho a žili si sami pro sebe. Ba co víc, na místo živého boha, který je vysvobodil, který jim daroval tuhle zemi, uctívali různé modly, které odkoukali od těch okolních národů, mezi nimiž žili, a které si měli podmanit. Ideální prostředí pro šíření těch různých modlářských kultů vytvářela skutečnost, že Izraelci s těmito pohanskými a modlářskými národy uzavírali sňatky. Skenánci, chetejci, emorejci, parizejci, chyvejci a jebuzejci, mezi kterými žili. Izrael tak konal veliké zlo. Zapomínal na svého boha A hrozným způsobem sloužil modlám. Bůh je tedy podle jejich odpadnutí nechal, aby zase a znovu upadali do otroctví. A pod tíhou otroctví, aby si uvědomili svou potřebu Boha. Otnýel, první soudce, byl povolán, aby lid vysvobodil. Zdá se, že jeho jedinou kvalifikací bylo to, že byl kálebovým synovcem a vzal si jeho dceru. Ehud, druhý soudce, byl povolán, aby Izraele vysvobodil z poroby Eglona, moábského krále. Jeho kvalifikací bylo to, že byl levák, což mu umožnilo dostat se ke králi, aniž by se přišlo na jeho ukrytou dýku. Šamgar byl třetím soudcem. Uměl zacházet s bodcem na pohánění dobytka a použil ho jako válečného nástroje proti pelištejcům, aby tak vysvobodil Izraele. Stojí za povšimnutí, že všichni soudci měli nějakou vadu. U některých je výslovně popsán určitý tělesný handicap. Toho si ovšem hospodin použil ke své oslavě, a tak vůbec ten handicap nebyl překážkou pro vysvobození Izraele. A pokud někteří soudcové přímo nebyli nějak oslabeni sami, Bůh některé z nich vyzval, aby se vzdali toho, co pokládali za svou lidskou naději – Myslím třeba na Gedona, o kterém bude řeč zanedlouho. Kniha soudců nám ukazuje, že Bůh umí pro své dílo použít kohokoliv, kdo se chce nechat použít. Právě vstupujeme do třetí kapitoly knihy soudců, milí posluchači, a je před námi příběh, který jen znovu potvrzuje, že izraelské modlářství nutně vede k porobě. Tyto pronárody ponechal hospodin, aby jimi zkoušel Izraele, totiž všechny ty, kteří nepoznali žádné boje o Kenán, aby je izraelská pokolení poznala a naučila se bojovat. Ti totiž, kteří předtím boj vůbec nepoznali. Ponechal pět pelištejských knížat a všechny Kenánce i Sidoniany i Chyvejce, kteří obývali libanonské pohoří od Hory Bál Hermónu až po cestu do Chámatu. Ti zůstali, aby byl skrze ně Izrael zkoušen, aby se ukázalo, budou-li poslouchat hospodinovi příkazy, které přikázal jejich otcům skrze Mojžíše. Izraelci tedy sídlili uprostřed kenánců, chetejců, emorejců, perizejců, Chivejců a jebouzejců. Brali si jejich dcery za ženy a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích, zapomněli na svého boha, hospodina a sloužili bálům a ašerám. Z tohoto textu ve třetí kapitole, po verš se dovídáme, že Izraelci měli problémy s těmito národy, které se zde od Abrahamových dob usadili. Vzhledem k tomu, že Izraelci se s těmito národy nejen trápili, když je nějak vojensky užiskovali, ale také se s nimi mísili, stávalo se v konečném důsledku to, že příslušníci těch různých národů, nebo aspoň jejich kultovní modlářské zvyky, se postupně dostali také do všech kmenů Izraele, i když to hospodin přísně zakazoval. Pět pelištejských knížat a dalších pět národů uvedených v tomto úseku byly duchovně, ale i vojensky nepřáteli Izraele. Když procházíme starým zákonem, tito nepřátelé se vynořují stále znovu a znovu. Skutečně byly jakoby trny v těle izraelského národa. Místo, aby Izraelité kananejce vyhnali ze země, kterou jim hospodin dal, oni se s nimi začali o tu zemi dělit. Oni se s nimi mísili ve svých rodinách. Místo, aby si uchovali svou víru a uctívání jediného živého Boha, místo, aby se třeba naopak stali šiřiteli svého poznání o pravém Bohu, Oni uzavírali sňatky s Kananejci a přejímali jejich náboženství za své. Tak se izraelci dostali do období odpadnutí. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej na pospas kúšanovi Rišátaimskému, králi Aramského dvojříčí. Izraelci otročili Kúšanovi Rišátaimskému osm let. To je osmý verš v třetí kapitole. Modlářství Izraele mělo pochopitelně za následek to, že hospodin od nich odstoupil. Odňal od nich svou ochranu. Někdo by možná řekl, že Bůh je prodal na osm let do otroctví, A v tom otroctví byli natolik utlačováni, že si uvědomili svůj stav a začali volat k hospodinu, aby je vysvobodil. Úpěli Izraelci k hospodinu a hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil. otníjela syna Kenazova, mladšího bratra Kálebova. Devátý verš, třetí kapitoly kníh soudců. Jak milostivý a soucitný je hospodin! Když izraelští synové poznali své poblouzení, a když volali k hospodinu, aby je vysvobodil, on poslal Otnýjela jako prvního ze soudců, a vybavil jej vším potřebným, aby tuto úlohu mohl vykonat. Na něm spočinul duch hospodinův a on se ujal soudu nad Izraelem. Vytrhl do boje a hospodin mu vydal do rukou aramejského krále Kúšana Ryšátajmského. Na kůšana Ryšátajmského mocně dolehla jeho ruka. Země pak žila v míru po čtyřicet let, dokud otníl syn Kenazův Nezemřel. Otnýl byl tedy prvním soudcem a dá se říci, že byl jedním z těch lepších. V biblickém záznamu to proti němu nevidíme vlastně žádnou kritiku. Za pozornost stojí poznámka, že se nestal vůdcem Izraele pro své vynikající schopnosti. A přece ho Bůh použil. Je tu prostě řečeno, že na něm spočinul duch hospodinův. Na základě toho se Otníjel ujal soudu nad Izraelem. A když potom vytrhl do boje, hospodin mu aramejského krále vydal do rukou. Pak je o něm napsáno už jen to, že po 40 letech míru v zemi zemřel. Či přesněji řečeno, že země žila v míru po 40 let, dokud otníl nezemřel. Následující verše nám ukážou, že když tento muž zemřel, národ opět upadl do modlářství a v důsledku toho také do područí svých nepřátel. Přátelé, připadá mi to děsivé, ale mnohdy se stejná situace opakuje i v naší době. Přátelé, i v církvi. Dokud žije ten, kdo byl... Pánem poslán, aby třeba zakládal zbory nebo zvěstoval evangelium nebo konal jinou službu více, tak nějak v přední linii, je to docela dobré, když ale není za ním žádný nástupce, který by tu pochodeň skutečného upřímného života s pánem a služby nesl dál, dochází k otřesům nebo aspoň ke zvlažnění či jiným negativním věcem. Celý život otníjela. I jeho smrt tu máme vyjádřeny v několika verších. Jinak na jeho životě patrně nebylo nic zvláštního. Otný byl obyčejný člověk, ale do jeho prostého života vstoupil Bůh a učinil skrze něj něco velmi významného pro celý národ. Tak podobně se Bůh chce dotýkat i našich obyčejných životů a chce je učinit významnými pro své dílo. Když všichni vidí takového obyčejného člověka, jak je součástí velikého božího díla, pak je jasné, že sláva nepatří lidem, ale jedině Bohu. A životopisy většiny lidí v knize soudců jsou Otnielovi docela podobné. Dá se říci, že všichni soudcové byli zpočátku docela nenápadnými lidmi, skoro nikdo z nich nebyl hned od začátku nějak velký. Bůh tyto lidi povolával ke svému dílu takové, jakí byli, byly. A musíme říct, že ani jejich charakter často nebyl nic moc. Je to úžasné, jaké lidi je Bůh ochoten používat. Možná to je důvod, proč si Bůh chce ke své slávě a ke svému dílu používat i tebe, nebo mě, milí posluchači. Dvanáctý verš ve třetí kapitole Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé, v hospodinových očích. Proto hospodin dopustil, aby moápský král Eglon nabil nad Izraelem vrchu, neboť se dopouštěli toho, co je zlé, v hospodinových očích. Takže ten historický koloběh duchovního stavu Izraele jde zase dolů. Izraelci sloužili Bohu jen chvíli, Vlastně jen pár desetiletí, dokud byl na scéně soudce, který se něčím proslavil a svým způsobem reprezentoval boží vládu. Pak se Izraelci k hospodinu zase obrátili zády a dělali to, co je v jeho očích zlé. Důsledky jsou v tomto starozákonním pojetí zcela zřejmé. 13. verš Eglon k sobě zhromáždil Amónovce a Amáleka vytáhl a přepadl Izraele, přitom obsadil palmové město. Izraelci otročili moábskému králi Eglónovi osmnáct let. Takže když Izraelci jednali proti boží vůli, hospodin je vydal do područí cizinců, tentokrát na osmnáct let, což je docela dlouhá doba. Co se dělo pak? Pojďme dál, ten koloběh totiž pokračuje. 15. verš. I úpěli Izraelci k Hospodinu, a Hospodin jim povolal Vysvoboditele. Ehúda, syna Benjamince Géry, muže, který nevládl pravou rukou. Po něm poslali Izraelci Moápskému králi Eglónovi obětní dar. Takže Izrael zase, stejně jako předchozí generace, volal k Hospodinu ve svém soužení. A hospodin jim dal vysvoboditele. Kdo to byl? Nějaký Ehud, Benjamínovec, levák, nebo člověk, který nemohl používat pravou ruku. Nejnápadnější na Ehudovi byla ta jeho pravá ruka, která byla nějakým způsobem indisponovaná. Když tohoto muže budeme zase posuzovat z našeho pohledu, můžeme říci, že mnozí z nás jsou na tom daleko lépe. A přece si Bůh takového člověka použil k vysvobození svého lidu. Když teď budu číst dalších pár veršů, dávejme dobrý pozor, protože jméno nepřítele Izraelců a jméno vysvoboditele toho nového soudce se dosti podobá. Ehud si zhotovil napít dlouhou oboustrannou dýku. Připásal si ji podšat k pravému boku a přinesl moávskému králi Eglónovi obětní dar. Eglón byl velice tlustý. Jakmile skončilo předání obětního daru, Ehud propustil lid, který obětní dar přinesl a sám se vrátil od model u posvátného kruhu a řekl Mám pro tebe tajné sdělení, králi. Král řekl tiše. Všichni, kteří ho obklopovali, od něho tedy odešli. Eglón seděl v chladném vrchním pokoji určeném jenom pro něho. Ehud k němu přistoupil a řekl: Mám pro tebe výrok Boží. Eglón povstal z křesla. V tom Ehud vytrhl levicí od pravého boku dýku a vrazil mu ji do břicha. Začepelí vnikl i jílec a tuk se začepelí zavřel protože mu dýku z břicha nevytáhl. Vyšel ven záchodem a prošel chodbou. Dveře vrchního pokoje však za sebou zavřel na zástrčku. Ehudovo jméno znamená rusovlasí a měl k dispozici jen levou ruku. Tím pádem vypadal zřejmě docela neškodně a ochranka krále Eglona mu dopřála vstup do soukromí krále. Jenže Ehud byl dobře připraven, Eglon byl velmi tlustý. Když mu Ehud předal dar, nebo patrně spíš jakousi daň, kterou byli jakožto porobený národ povinni pravidelně odvádět, předstíral, že má pro krále ještě nějaké tajemství. Král, v naději, že uslyší něco zvláštního, tajemného, poslal všechny pryč. Místo sdělení tajnosti však došlo ke krvavé události. Ehud... Měl díku s čepelí ostrou na obou stranách. A teď pozor, měl k dispozici jen levou ruku. A proto dýku musel sáhnout vpravo. Ehud v pravý okamžik vytáhl díku a vrazil je do břicha tlustého krále, až se za ní tuk zavřel. Pak Ehud zamkl dveře a utekl. Ehudův čin to nebyla zbabělost, Nutno říci, že k tomu bylo třeba mnoho odvahy. Kdyby cokoliv selhalo, kdyby král jen vydal nějaký zvuk, byl by s ehúdem konec. vždy se nacházel v paláci velmi surových okupantů. 24. verš 3. kapitoli Co tva Ehút vyšel, přišli k Eglónovi služebníci. Když viděli, že dveře vrchního pokoje jsou zavřeny na zástrčku, řekli si, jistě vykonává v chladném pokoji svou potřebu. Načekali se až hanba. Nikdo však dveře vrchního pokoje neotvíral. Proto vzali klíč, otevřeli a hle, jejich pán leží na zemi mrtev. Služebníci moábského krále Eglona čekali venku za dveřmi. Viděli, že dveře jsou zamčeny. Kdo ví, co všechno si mysleli a povídali, když se král stále nevracel. Nechtěli ho rušit. Čekali dlouho... Až jim to bylo trochu hloupé. Když nakonec otevřeli, našli na mrtvého. A ve 26. verši si čteme Zatímco váhali, Ehud unikl. Již minul modli a unikl do Sejíry. Celou tu dobu služebníci čekali, kdy jejich král dokončí svou potřebu, anebo pokud snad spal, čekali, až se probudí. Ehud měl tedy příležitost uprchnout dost daleko, Ehud utekl z Moábské země a šel jinam, než by případní pronásledovatelé asi čekali. Šel do Sejíry, kde by ho nikdo nebyl hledal. Jakmile přišel, dal troubit po Efraimském pohoří na polnici. Izraelci vytáhli s ním dolů z pohoří a on jim byl v čele. Vyzval je: Pospěšte za mnou, Hospodin vám vydal do rukou vaše nepřátele Moábce. Se stoupili s ním a dobili na Moábu jordánské brody. Nikomu nedovolili přejít. Toho času pobili z Moábu asi deset tisíc mužů, vesměs významných a udatných. Nikdo z nich neunikl. Onoho dne se Moáb musel před Izraelem pokořit. Země žila v míru po 80 let. Při prohlížení některých detailů se nám tyto příběhy mohou jevit možná poněkud morbidní. Mnozí asi řeknou v naší civilizované době něco takového zní hrozně. Nemáme však právo takto mluvit, protože žijeme v době, kdy se jen tak cvičně spouštějí atomové bomby A na různých místech světa, nepříliš daleko od nás, se hrozným způsobem zavíjí vojáci, ale i ženy, děti, starci. Válka je vždycky hrozná věc. A pokud zvážíme, že všechno docela běžně dělali ty pohanské národy v rámci svého modlářství, možná dostaneme trochu jiný pohled. A Bible z toho modlářství nikdy nepopisuje příliš mnoho. Ehud byl tedy také jedním ze soudců, bohem povolaných k tomu, aby vysvobodil Izraele. Vzhledem ke svému fyzickému handicapu, toho tenhle hrdina nemohl udělat příliš moc. Nevidím, že by udělal něco jiného, než to, že zabil krále Eglona. Jednoduše využil příležitost zbavit se člověka, který znamenal tolik tragédie pro život Izraele. Ehud se i se svým omezením stal nástrojem v boží ruce. Tím, že zabil Eglona, splnil své poslání a pak si pozval na pomoc ostatní soukmenovce, aby se zbavili celého moávského podmanění. A Bůh jim jejich podmanitele vydal do rukou. Jak jsme si už dříve řekli, nemusíme mít mimořádné schopnosti, aby nás Bůh mohl použít. Ku příkladu D.L. Mudy měl pramalé vzdělání a přece se stal nesmírně úspěšným kazatelem Evangelia. Sám Apoštol Pavel věděl, že má po za vzato mdlý projev. A přece jej Bůh mocně použil. A co Mojžíš a jeho sebehodnocení? A co další mužové a ženy v celé historii božího lidu? Přátelé, nehledejme chválu od lidí, Ale dovolme Pánu Bohu, aby se při nás oslavil, i když si připadáme slabí, nedostateční nebo všelijak neschopní.